0: Liverpool 3-0. chega Vai
1: para o muito... Portugal, vai, 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 vai,
2: vai, Bem-vindos a mais um episódio do podcast Espanenca. Eu sou o Rodrigo Canhoto, estou no com companheiros habituais João Blanco e Miguel Rocha. hoje estamos aqui com o João, do podcast Fever Pitch. Como é que é, João? Tudo bem?
0: Tudo bem, pá. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com este trio. Muito obrigado. Vamos a isto. Vamos aí um grande episódio. Ou então só moderado episódio. Vamos ver o que é que sai daqui, né? <risos> uh,
2: sigam o trabalho do João, que é mesmo um grande trabalho. Podcast diário. Uh, sobre as diversas ligas do mundo, portanto, sigam um que, que é espetacular. E como ele está muito à vontade para falar sobre qualquer tema, como ele, como ele nos disse, estamos hoje aqui para falar da Série a. a. Série A, que até ao momento está assim com... Posso considerar uma surpresa, não é? O Milan no primeiro lugar. Uh, acho que, à partida, ninguém apontaria o Milan à conquista do título ou a é lutar pelo primeiro lugar da forma que está a lutar. Uh, João, como é, que, como é que o Milan... Teve esta uh, melhoria radical, ou seja, pensaram a lutar pela Liga Europa ou nem isso e agora estão uhum. a lutar pelo título esta época?
0: Ah, para ser sincero, eu acho que nem eles sabem, uh, porque quem segue que assim concordo. mais perto a Série A houve ali uma altura em que a administração estava muito tentada a mudar tudo, não era? Uh, o Pioli não, não, não estava... A ser consensual, enfim, houve ali umas movimentações, mas de repente tudo começou a fazer sentido e tudo começou a funcionar, é essa também a beleza do futebol. Mas, mas se me permitem, até gostava de fazer uma, uma introdução muito breve para também contextualizar Força, Força. O, o fever pitch. No, no, para já, muito obrigado pela, pelas palavras e por dizerem para, para seguirem o, o Fever Pitch, que basicamente nasce da, da, da ideia de combatermos também este, este recolhimento obrigatório, de, de falta de conteúdos mais diversificados, e tiveste a ideia de, de ir juntando amigos e pessoas que eu admiro para falar um, em cada dia, sempre que possível, num campeonato diferente, mas sempre do top 5, não é daquele top 5 de campeonatos. É. Que nos habituámos a, a admirar, a França, a Espanha, a Inglaterra, a Alemanha e Itália. E
2: a Liga Escocesa às vezes.
0: E a Liga Escocesa, com o meu amigo okay. Ricardo Casaca. E vou tentar também a Liga Holandesa, com uma conta do Twitter que é o Espremo Laranja, que são uma máquina, não sei se vocês seguem. <risos> e eu adoro a Liga Holandesa, estou a, a tentar negociar com eles também um episódio por semana. Mas por que é que eu faço esta introdução? Porque eu, eu gosto mesmo do, do futebol italiano e tenho. Para além deste, do renascimento do Milan e até um pouco do Inter este ano, ou, ou por outras palavras, com estas abébias que a Juventus está a dar este ano, é. um, relança-se é. um bocado o interesse não é, do campeonato italiano. Mas sabem que eu sou de uma geração que o primeiro campeonato, além do português, que chamava a atenção e que queria consumir tudo, era o italiano nos anos 80, porque só tinhas a regra de só podias ter dois ou três estrangeiros para o plantel e fazia que todas as equipas da Série A tivessem grandes craques, como o Zico, que andava uh, numa equipa de meio da tabela, o próprio Sócrates, que andava... Uh, sei lá, eu, eu espero não dizer nenhum disparado, mas acho que chegou a jogar no Bolonha, por exemplo, uh, o Zico no Udinese. Ou, ou seja, não era líquido que os grandes craques que nós víamos, porque a nossa a sequência nossa de conhecimento era... Europeus e Mundiais, de dois em dois anos, tinhas contato com Europeus e Mundiais. Os grandes craques que saiam daí, depois para acompanhar era muito difícil, não tinhas transmissões televisivas, mas invariavelmente iam parar à Série A, os melhores. E tanto assim é que há, eu acho que os anos dourados da Série A, para mim, é quando o Inter tem os três alemães, e eu fiquei com uma grande, um grande carinho do Inter, porque eu torço pela Alemanha desde sempre, tinha o Brema, tinha o Klinsmann, tinha o Matals, e depois tinhas Sim. o Milan, que acho que todos os meus amigos gostavam, não sei porquê, que eram os dos holandeses, o Van Basten, o Rijkaard, o Gullit, que inclusive ganhou ao Benfica uma, uma Liga dos Campeões. É Estou-vos estou a fazer este, este contexto, até na linha do tempo, para dizer que aquilo depois com a globalização, o Lei Bosman, essas coisas todas, Epá, nos últimos anos a vossa geração já não olha para a Liga Italiana com aquele glamour, antes pelo contrário. Vocês se calhar vão muito mais para se ver um jogo da Liga Espanhola porque teve lá o Ronaldo e tem o Messi e teve o Neymar ou o Premier League é muito bem vendido, é muito bem empacotado e toda a gente diz que é o melhor campeonato do mundo e agora há a Bundesliga a ganhar aqui um esforço mas não tenham dúvidas que a Série A foi a rainha dos campeonatos das séries na, na, na Europa toda nos anos 80 e por isso eu estou muito contente nos últimos 4, 5 anos que a Série A tenha voltado a ter interesse porque realmente houve ali uma altura e depois eles têm aquela, aquele peso muito forte aquela nuvem muito negra por cima ser uh, o, o cálcio do catenaccio uh, serem muito, defensivo, é. muito defensivos os treinadores serem muito defensivos é? muitos interessantes é marcam um, 1,
2: mete 5 defesa
0: exatamente mas eles, eles conseguem nos últimos anos opa, só quem não está atento e eu achei é curioso vocês até terem uh, sugerido falar da Série A, porque só realmente quem não está atento é que não percebe o, o espetáculo que está na Série A. para já tem montes de golos por semana vendo o magazine que caia na Sport TV, vês o magazine da Série A à segunda-feira. Tens muitos golos, tens muita qualidade individual, tens boas e ideias. E bons golos. E sim, bons sim. golos, exatamente. Tens bons jogadores a saírem dali, tens eles a recuperarem bons jogadores, Crescendo, Ronaldo à cabeça, mas também o Lukaku, o Eriksen, uh, jogadores que que estão já num nível superior e, portanto, eu vejo a Série A num renascimento muitíssimo interessante. Epá, e acho que é injustiçada. Acho que a malta continua a olhar... E curioso que o
3: renascimento também veio de Itália.
0: <risos> não, isto há aqui, muita cultura acumulada. Exatamente. Não é ao acaso. Não, mas se tu disses a um amigo teu, estou aqui a ver um Nápoles-Verona. Se calhar a malta, Nápoles-Verona. Mas se a ver um S. Brownwich com o Sheffield United, ah, é a Liga inglesa, é um espetáculo. E eu estava a achar que um bocado isso e gosto de todas as ligas. O meu segundo ponto, e vou ser muito breve e vou já passar a palavra e já vamos aprofundar mesmo o Milan. O meu segundo ponto é que, no Fever Pitch, uma das ligas que eu puxei foi a Italiana. E se forem ao arquivo, no arranque dos episódios, temos muitos episódios de Série A, que era à quinta-feira, com o Rui Miguel Melo, que é um excelente jornalista do jornal A Bola, que já tinha entrado comigo no primeiro de todos estes projetos que hoje em dia florescem, felizmente, foi o Terceiro Anel, comandado pelo Rui Malheiro. Onde o Rui também, também escrevia. O Rui Miguel Melo até é muito engraçado porque ele é sportinguista e é editor da bola só para o Benfica. portanto veem que ele tem uma tranquilidade que eu jamais iria ter, não é? Portanto, para ele é, é, é perfeitamente normal. E eu fiquei muito chateado e por isso até deixei de fazer os, os episódios, porque chatearam o rapaz. Na bola disseram pá, que não, não achavam piada que ele participasse no meu projeto e mesmo ele batendo ali umas bolas com o pessoal da bola dizendo pá, mas eu só vou lá falar de folha italiano, o que é que tem? pá, pronto, mas aquilo é um projeto associado a alguém que está na BTV pá, isso deixa-me muito triste no, no meio de... pá, um gajo tenta ser proativo tenta criar as suas coisas em vez de andar-nos a queixar, criamos conteúdos como vocês criam mas depois esbates-te com mentalidades muito pequeninas e curiosamente tem sido o campeonato que mais trabalho que me tem dado, porque eu adorava ter o Luís Catarino. Não sei se vocês. Sim, sim, a, Sport TV, a TV, é a Sport TV É uma máquina e eu, eu gosto mesmo muito do Luís Catarino. E, e claro, convidei, já sabendo que ele não podia, ou, ou desconfiando. E ele disse: não, a Sport TV não, não dá essa liberdade. Pá, o que eu já compreendo. Tem que dar a, a, quer dizer, eles pagam para ele falar sobre o futebol italiano, vai falar o Fiverr Pits paga mal, não é? é paga zero. <risos> não, fazia, não fazia sentido. Mas deu-me outros contactos conhecidos, Epá, e alguém que estava ligado ao Expresso também disse que não porque ia ser mal visto no Expresso. Percebem o meu ponto de vista, é, é um pecado de inglório uhum. e, e sim, pronto, sim, sim. Vou, vou à procura de alguém, vai, vai na volta, um de vocês os três até é o mais indicado para falar sobre futebol italiano, <risos> vou procurar uh, alguém que tenha essa paciência de falar de futebol italiano, mas como vêem, isto não, não é um trabalho fácil. Pondo isto para trás, só para, foi só um contexto, é para o Milan sim, um, acho que não há... Ou seja, acho que é aquela coisa que tu não vais conseguir comprar uma panenca ou uma livro ou uma dessas revistas que nós gostamos, ou ler o Dia Atlético e vais a um, um artigo de fundo e dizes, lá ah, percebeu o que é que se passa no Miller. Não vais encontrar isso, não se passa nada. O que aconteceu foi que eles mantiveram o pior e para ver o que é que ia dar. Epá, isto, se calhar estou a ser muito, muito redutor, vocês depois dão a vossa opinião. Mas eu chamaram o Maldini ali para uh, compor uhum. um pouco a coisa, não é? Dar ali um ar mais, uh, como a gente tem também o Nedved. Uh, o Maldini, o pai do, do mais novo do, do clã, Maldini, que também já, já joga, já aparece, já faz uma, umas coisas. O Daniel. O Daniel, exatamente. Uh, epá, e depois fizeram ali um, um plantel que se vocês me perguntassem, eu diria que, pá, não era nada de especial, não é? Se me perguntarem, é, pá, o que é se é, é um, um jogador que tu adoras? Pá, não, mas está a ser essencial, não é? Leva já meia dúzia de golos. Um, pá, o Rafael Leão é um craque do campeonato. Porque não é, mas está é incrível. Queres o Ibrahimovic com 39 anos a caminho dos 40? Não, se calhar já chega. E, de repente, isto tudo funcionou, basicamente. Tudo funcionou. Pá, acho que tem um plantel engraçado, é uma equipa engraçada. E no, no outro dia, no Twitter... Estava a dizer, digam-me uma equipa nas ligas europeias que tenham um, um corredor lateral com dois defesas melhores que o Teo Hernandes e o Calabria, que acho que são epá, excelentes, são discretos, mas são muito bons. O Teo Hernandes equipa... é uma máquina. Não pois é? É muito, bom, é muito bom. Um francês, 23 anos, ali de repente faz o corredor todo. Epá, e acho que é um bocado por aí. Acho que é e o irmão é, um é que é titular na seleção francesa. Exatamente, exatamente. E ele leva já ali um, muitos, muitos jogos, já leva alguns gols. Ah, eu, eu, para responder muito diretamente à pergunta, eu acho que o que aconteceu ao Milan foi um, a mudança de treinador nos eventos, basicamente. Que lhes deu vida, deu-lhes espaço, eles começaram a acreditar. Agora, se me perguntarem se eu, ao dia de hoje, acho que o Milan é o principal candidato, eu ainda acho que não. Pá. Sinceramente, é. estava, até pela, pela parte romântica, eu, embora na Itália sempre tenha gostado da Roma como quase todos os uh, adeptos de futebol da minha, da minha geração habituámos muito à Roma, às camisolas, a capital uh, enfim, todo, todo, também o é um contraste com o Alásio e como vos disse há um bocado o Inter por causa dos alemães uh, mas são românticos, se o Milan puder chegar ao título acho que sim, era um regresso ao passado, era engraçado mas não estou muito convencido, não sei se vocês estão mais convencidos que eu
2: é, por acaso, é, nesse aspecto também concordo contigo. É, neste momento ainda não considero o Milan é, candidato, é, quer dizer, como o favorito à conquista do título. É, até porque, contra as Juventus, que é talvez o, o jogo mais decisivo de qualquer equipa no campeonato italiano, pois
0: eles aí, acabaram foram, por. Foram atropelados, por não pois, hum. é? Pois, é um bocado por aí, é, olhando para a classificação. Mas e, ainda na maneira como eles construíram o, o, o plantel. Pá, se cá vou dizer uma coisa que vocês já não se lembram, mas, mas que comentei isto com muitos amigos meus que seguem o campeonato uh, italiano. Pá, aquilo é um pouco de improviso, porque repara, o Milan fez aquelas pré-eliminatórias todas, que inclusive passar passaram por Vila do Conde, na, na Liga Europa. Num dos jogos, jogam contra uma, uma equipa norueguesa e sacam o craque de 21 anos, o Aldos, sacam a equipa com quem jogaram. Porquê? pá, o gajo jogou bem, fez gols, tinha assistências... E já levam 11 gols pelo Milan. Ou seja, aquilo não houve scouting nenhum, não houve preparação nenhuma. Aquilo foi olhar para o outro lado. E eu conheço um clube em Portugal que houve uma altura fazia isso. E depois encheu-se de Marcelo, Tavares, Nelos, Sabres, Macairidis. se calhar já não é um bom tempo, mas isso aconteceu na minha vida. Só para dar aqui este reparo mais pessoal.
2: Bem, uh, Blanco, o que é que achaste assim desta mudança no Milan?
3: Então, em primeiro lugar, olá a todos. E, epá, essa mudança do Milan, já o João tinha dito, que não sabem como é que aconteceu. foi assim. Um... Eu acho que há coisas no futebol que não dá para explicar. Eu acho que é uma conjugação de fatores a que podemos chamar destino, ou até mesmo sorte. E, mas acho que, uma, que um dos fatores que pode ter levado, um dos fatores propositados que pode ter levado essa melhoria do Milan foi a contratação do Ibra. Porque, apesar de tudo, é um jogador muito experiente, assegura golos, que já tem... 22 gols em 32 jogos pelo, Mil pelo Milan, desde que voltou e só esta época tem 11 gols em 12 jogos e é um líder de equipa é uma pessoa que conhece bem a cultura do Milan já tinha estado lá também começaram a fazer contratações um pouco mais pensadas como por exemplo o Tonal e o próprio Alga, o Rebich o... não sei se não, não
2: tão caros, não é? Seja, sim, eu não, não tão caros um é isso, a gastar é isso. em, em compter milhões num jogador e depois não, não resultava em nada Sim,
3: era isso que eu ia dizer, porque eles nesta esta época, por exemplo, gastaram só 28 milhões foi o menos que gastaram desde 14-15, e desde é. aí acho que houve quatro épocas em que passaram os 100 milhões por temporada é pá. E, e trouxe, trouxe imensos resultados, não é? Como sabe, o Milan <risos> está cheio de escudetes no bolso nos últimos anos <risos> E, mas pronto, também é uma equipa que tem muitos jogadores bons, que é o Theo Hernandes, o, o Donnarumma, que já está é, já lá desde que nasceu, o Rafael Leão. Não, tá ele, lá, ele, ele nasceu, ele nasceu no Santos. Sim, exatamente, ele nasceu lá. E até o próprio Dalot, que ele vai rolando ali um pouco o Calabria, mas o, o Dalot quando joga também, também joga muito bem. Só Sim. aqui para, para a Rocha não me bater. <risos> <risos> E, e pronto eu acho que não que de resto acho que foi um pouco de destino foi congregação, congregação de fatores devido a destino
2: uhum. bem eu acho que não ver assim o choque de egos que, que já houve no Milan ou seja ver uma estrela principal Ibrahimovic um, talvez em segundo lugar Donnarumma mas se nós fomos ver o plantel do Milan são assim jogadores não quer dizer medianos mas nunca estiveram na ribalta ou seja Uh, talvez jogadores que já tenham sido apontados a, a, grande, a grandes clubes, talvez Donnarumma uh, e o Tonali. Uh, de resto não estou, a ver a, a vi, não estou aqui a ver nenhum, talvez o QCE, mas e o Teó Hernandes por aquilo que fez neste final uh, no, fez no final de época passada e, e neste início. Uh, talvez Romagnoli também já tenha já foi apontado assim a, a clubes de maior relevo. Ou seja, não são não são super estrelas Uh, mas que juntos estão a fazer um, um excelente trabalho. Uh, vamos é ver como é que fica a situação do Donnarumma. Ele pode assinar agora por qualquer clube, a custe zero. Vamos ver se ele fica. Talvez chame mais, outro, mais o, o outro irmão dele para, para voltar a ficar no, no Milan. Uh, mas vamos ver. Mas acho, acho que também houve aqui muita sorte. não é? Aquilo que o, que o João estava, nos estava a contar. Daquela, revira... Daquela mudança drástica que queria fazer a direção do Milan que acabou por não acontecer. Um... Parece assim um bocado o outro clube da segunda circular, uh, não é? Do nada parece que sabem jogar à bola. Uh...
3: Mas estamos a falar do Milan. Estás a chamar o Sporting à conversa para quê?
2: Porque é o acaso, não é? Assim, sem saber ler nem escrever, de nada conseguem transformar é lutar pelo título. Ah, mas... <risos> Mas pronto, acho que por agora uh, é justo estar no primeiro lugar. Vamos ver uh, como, é que, como é que isto é que um, está uh, João, achas que as ju Juventus uh, e o plantel um, permite que consigam conquistar o décimo secundito uh, consecutivo ou não? Achas que tem qualidade para isso?
0: Olha, ao dia 2 que estamos a gravar, eh, importa eh, pôr aqui a questão no, no, no seguinte, a Juventus vai em quarto lugar, mas tem menos um jogo com o Milan, tem 33 pontos, o Milan tem 40, ou seja, estamos aqui a falar uma diferença de 7 pontos, pode passar para 4, eh, sendo que a Juventus, quando jogou, como vocês disseram bem, acho que aí é um, um medidor sério de, do favoritismo do Milan, quando a Juventus visitou o Milão, eh, epá, ganhou com naturalidade, eu diria que nem, nem, nem foi preciso... Uh, um jogo do outro mundo, foi mesmo com naturalidade. Uh, olhando para o momento das duas equipas, a Juventus teve aquela derrota com a Fiorentina em casa por 3-0, uma coisa assim um pouco estranha. Uh, e o Milan, o único jogo que perdeu foi precisamente com a Juventus, pelo menos olhando para os últimos 5. Uhum. Uh, Pedes-me para olhar para o plantel e assim de uma maneira mais profunda. O plantel tem? Eu acho que sim. O plantel tem, epá. quando tu tens uma frente de ataque com Cristiano Ronaldo Morata, o Dibala, o próprio Bernadeschi não podes não ser candidato a ganhar o um Scudetto não é? e tens uma equipa equilibrada quer dizer, não estamos a falar de umas eventos de penada mas pelo contrário, tens experiência, tens um Bonucci tens um Buffon, que sabe tudo sobre ganhar tens o Chiellini, tens bons aulas como o Alessandro como o Danilo enfim, foram buscar o Delete. Eu acho que está lá tudo. Agora, se me perguntar se o Pirlo tem vida para aquilo, aí já tenho mais dúvidas. Porque... O Pirlo tem vida para
2: aquilo ou não? Ah, pá, acho,
0: acho, acho, acho que não tem, até agora não tem. Só, só se na segunda parte da, da temporada ele conseguir uma estabilidade que ainda não teve, ainda não mostrou, um equilíbrio que ainda não, não mostrou. E... Hum, e não é, o que vocês disseram há pouco é muito importante, aquilo do Milan. Ou seja, tens uma grande estrela que toda a gente respeita e que todos querem aprender com ele e que ninguém se mete com ele, que é o Ibrahimovic, mas depois o que é que tu tens? Pá, tens um Donaruna que, como vocês disseram, nasceu lá na, na baliza, já, já lá estava, faz parte da casa, mas não, não tem uma ascendência para entre os outros. Pá, tu olhas para o plantel dos do ventes e não precisas olhar em profundidade, olhas para a frente, vês um cristiano, um Dybala e um morata um queijo é um bocado nem me lembrei do queijo e uhum. dizes bem o okay, que é que manda disse, é que aqui a partir do Ronaldo não é mas o Diabalo
2: é, a ser encostado acho que isso também não não deve fazer muito é? no ambiente e,
0: e tu para, para e isto diz-nos a experiência eu nunca treinei ninguém nem nunca nem nunca joguei mas vejo bola há muitos anos e sigo campeonatos há muitos anos a experiência diz-nos o quê é para que mais do que seres um bom treinador seres um, um profundo conhecedor tático um, um ótimo Uh, analisador do jogo interver, uh, analisares o jogo leres o jogo e conseguires uh, meter lá o teu dedo e virar o jogo a teu favor mais do que isso, isso aí é importante diria que é essencial, mas nestes grandes clubes, como é o caso dos Juventus um clube ganhador que está num ciclo imparável de vitórias é uh, para tu tens de ter mão no, 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 naquele plantel e o Pirlo não é parece... É, é. E o Pirlo não parece ser muito o gajo porreiro que ainda há poucos anos andava a treinar com o Kielin e o Bonucci e jogou contra o Ronaldo. Não quero aqui desprezar de maneira nenhuma mas talvez tenha havido uma certa precipitação. Mas eu percebo que é que os dirigentes das Juventus fizeram isso porque eles tentaram um pouco tudo. Depois do Conte vai o Sarri e aquilo não convenceu ninguém, não é? Dá-me é. ideia que nós os quatro agarrávamos nas Juventus e éramos campeões porque tal era o ciclo de vitórias. Só que yeah. o ciclo esgota-se. Mal comparado, tens o Celtic na Escócia, quem dizia que o Celtic uh, ia ao fundo como está a ir este ano, não é? Yeah. Uh, e, e, e nem mudou treinador ou o Neil Lennon que está lá na frente. Aqui não, aqui há uma mudança de treinador e eu acho que não há o equilíbrio necessário entre uma liderança forte, entre uma liderança um, inequívoca do Pirlo e as grandes figuras do plantel. Epá, eu já estava a falar da parte da frente, mas claro, se formos lá para trás o Buffon, que é Lini, o Bonucci, dizer, ninguém vai mandar mais do que ele, não é o Piro. Espeito, acho, acho eu, posso estar a ser muito injusto, mas isso nota-se na maneira como perdem com aquela Fiorentina, na maneira como a equipa às vezes não reage, na maneira como a equipa às vezes ganha jogos só porque sabe tem que ganhar, porque tem um Cristiano Ronaldo que não, não gosta de sequer empatar, porque tem um, tem um Dibala que está no banco, quer entrar e mostrar, é porque tem jogadores como o Kuluzewski, que é um jogador que eu adoro, que estava no, no Parma e está a ser aqui bem aproveitado, uhum mas a termos de liderança, tem que, ele ainda vai ter que confirmar, vai ter que provar que realmente é o homem certo no sítio certo, sendo ter uma carga, um peso muito grande e uma herança enorme, porque toda a gente lhe vai apontar o dedo se ele não conseguir ganhar, não é? E, e já, já passou metade do campeonato, ou quase metade do campeonato, e a verdade é que está em quarto lugar, como nós temos, ainda tem a Roma à frente, tem o Inter à frente e o Milan lá, lá destacado. Portanto, a espécie é difícil, não quer dizer que seja impossível mas nem, eu, nem eu os coloco para já como favoritos, porque não estou a ver aquela mão sábia do, do Pirlo. Uhum. Uh,
2: Miguel, o que é que achas? O que é que me falta à Juventus? Bem,
1: as Juventus realmente é, é um caso à parte eu concordo com o João também não exponho a favoritos este ano para a Serie A, também já tinha dito isso no episódio passado se não me engano nas que declarações polémicas acho que passámos por um tema em que falámos sobre o campeonato italiano é, sim, é, sim. Um, e eu disse que para mim as Juventus ainda não não tinha não tinha esse não tinha vai, vai ter a pressão isso sem dúvida uh, por tudo o que o João estava a dizer que eu acho que o caso do Pirlo até e considero um pouco injusto porque nem todos os grandes jogadores têm de ser grandes treinadores. Mas claro. acho que o, o Pirlo também tem esse, esse peso acrescido de ter sido um mestre um no meio-campo e ter uma leitura de jogo espetacular e, e se calhar metem-lhe mais alguma pressão uh, por esse papel que ele teve uh, também nas vendas onde, onde jogou. Mas fomos para o
0: Rio acho que não Pois,
1: lá Exato. está. <risos> mas, uh,
0: bem, mas tens razão no que estás a dizer, tens razão. É? Há sim. mais por é
1: um causa disso. Uh, portanto, eu acho que nem é, é, é por isto pelo jogador que foi e pela história que a Juventus tem no, no campeonato italiano um, até no, nos, nos anos mais recentes. Um, eu, eu diria que, que a Juventus, e acho que o Ronaldo vai ser o fator mais importante para, para a Juventus ganhar esta Série A uh, se o conseguir porque, e, e até mesmo para a direção porque tenho quase certeza que a direção sabe que, que se não ganharem a Série A é a gota d'água água para o Ronald sair de lá um, acredito que já seja difícil mantê-lo em condições normais a não ser que, que ganhe a Champions este ano o que vai ser difícil porque estão oitavos contra o Porto ver. Uh, Olha, mas eu, eu disse que o Porto era
2: capaz de eliminar atenção <risos>
1: Mas, mas eu diria que ficarem num lugar assim tão abaixo, acredito também não fiquem num quarto, mas se ficarem já abaixo de um segundo, terceiro lugar, é, é pesado para o Ronaldo lá. Há quantos anos é que não, não fica no top 2 do uhum. campeonato em que está? Uh, e acho que isso vai pesar muito e vai, de certeza, pressionar bastante os jogadores através do treinador e da direção uh, para, para fazerem muito melhor do que têm feito até agora e acima de tudo serem mais regulares acho que isso vai ser o mais uhum. importante
2: Blanco, falta regularidade ou falta também mão firme do Pedro?
3: eu acho que falta um bocado dos dois porque assim o plantel eles têm já dissemos isso, com o Ronaldo com que Gibaldo, o próprio Makini que acho que foi o melhor reforço é, é, assim é é, também tem muitas experiências por lutas pelo título sendo que vão em nove consecutivos a experiência está lá Uh, e assim esta tal experiência pode desbloque... esta tal experiência pode desbloquear muitos jogos uh, assim onde for preciso assim um pouco mais cabeça fria isso pode ser um fator muito importante mas eu duvido muito que o Pindus consiga levar ao título porque eu acho que o principal a principal fraqueza da Juventus eu acho que neste ano está no ataque não no individual claro mas no coletivo eu vejo pouca criatividade e falta de encontrar soluções pelas Juventus eu vejo a trocar bola mas não os consigo ver a ameaçar a baliza de forma certa, porque, porque assim a defesa não é bem o problema, que eles são a melhor defesa da liga empatada com o Naples e com o Verona, com 16 gols sofridos Só depois, ataque, Milan tem mais, Roma tem mais, Inter tem mais, Atalanta tem mais, mas Atalanta também joga noutro, noutro campeonato relativamente a gols <risos> marcados, se não conta. É mas, é epá, eu vejo, eu vejo um ataque muito Ronaldo Dependente. Vejo, aliás, vejo resultados muito Ronaldo ao Porque quando o Ronaldo teve com um Covid a coisa estava complicada. Sem dúvida. E, epá. Eu acho que este ano eles não ganham o título. Não, não digo que o Pirlo não consiga ganhar se se mantiver lá o Cousito. Mas se, se mantivesse lá para a próxima época, não digo que ele não conseguisse ganhar aí... Mas, em primeiro lugar, acho falta de experiência e acho que o que vocês disseram do mão firme, de haver jogadores que provavelmente sabem e mandam mais que ele dentro do plantel... É Olha é o próprio Buffon, um, que é mais velho que eu. Não, não é mais velho que ele, pronto. E idade não quer é. dizer nada. Mas eu acho que... Eu tenho a impressão que no final do treino ele mete-se à conversa com a Anúcio, que é a Lini e com o Buffon, como se tivesse uma idade. <risos> é, 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 é. Eu tenho essa impressão. <risos> Mas, pronto, basicamente, a à pergunta, eu acho, que, eu acho que é este ano que acaba para os Juventus. Se bem que dizemos isto todos os anos e, e pronto.
0: Não <risos> <risos> é verdade.
2: Bem, os uh, Juventus têm um jogo decisivo amanhã. Joga uh, no Giuseppe Meazze contra a Inter. Portanto, é, é um jogo claramente decisivo. Uh, em que a Juve é obrigada a ganhar, porque se não vê a Inter a fugir ainda mais. Mas é, é isso, ou seja... E acho que os jogadores também... Amoam muito, não é? Eu acho que, eu se não me engano, não sei se isto são fake news. Eu acho que o Diabal já tinha andado nas redes sociais a reclamar, Ai, ah, eu não jogo, ai ah, eu não jogo, olhem para mim que eu sou um coitadinho. Ou seja, vir a reclamar ao público de não ser opção. Um, não sei se o Pedro está chateado com ele, porque o Diabol já Parece foi ouvindo. Um e...
3: Gomes, Gomes fez algo parecido há
2: Sim, hum, se calhar por ser argentinos e a posição é assim meio parecida.
3: É, ele foi <risos> um... um grupo só com argentinos mais difícil é
2: Yeah. o Messi no início da carreira estava lá mas depois saiu mas grupo. foi levador grupo uh, mas não sei, não sei se o Pedro está morto com ele por, por o de ter roubado o 21 durante uns tempos mas
1: não percebo ah, mas acho que já eu... o Sarri não o punha a jogar muitas vezes eu não sei não.
2: Ah, não sei se há ali algum problema com ele, mas eu ah, na minha opinião eu, é muito simples.
0: Dizer só uma coisa: eu acho que há um, um erro de casting ali, porque quando vais buscar um Ronaldo e tens um Dibala, uh, o, o Dibala ali um, só <risos> a pessoa está par taticamente. Como é que tu encaixas no, naquela maneira de jogar das vezes? Como é que tu encaixas o Morata, o Cristiano, o Dibala, o próprio Chiesa? É muito difícil. O Sarri é tira-se é problema, não é? Tu, uhum, uhum. Ou alargas a frente de ataque para jogar, ou não podem jogar todos. E, e eu acho que o Dybala é uma peça a mais agora. Isto é super injusto, porque o Dybala é um dos melhores avançados do mundo. Tomara qualquer equipa ter um jogador explosivo e finalizador como ele. Mas na por. Juventus, eu acho que é um problema que eles não conseguiram resolver. É, pá, e, se eu calhar... acho que é muito
2: simples. Desculpa interromper-te, mas... Não,
0: por favor, era só querer dar este
2: toque. <risos>
0: seja, um, um
2: jogador que está Ai, não jogo, deixa-me jogar ou, ou é enteras Ou sais é, é tão simples quanto isso E acredito que, que haja clubes que pagassem muito bem pelo Diabolo Claro que sim Como tu disseste, um Diabolo é capaz de fazer a diferença em qualquer clube no mundo Uh, olha, quem der ao Barcelona é ter um develop, mas não há dinheiro para isso. Por exemplo,
0: por exemplo.
2: <risos> não há dinheiro para isso. Mas acho que foi mais
0: a inabilidade das Juventus em o deixar sair ou tentar negociar, e na por cima sabendo deste feito o chorão, como vocês estão a dizer, do, do Argentino, temos-me então, falar de camisa 10, não é? foi mais uhum. falta de sensibilidade das Juventus porque não quis perder um grande jogador que se calhar até, e a Itália é muito normal podia ser para um Inter ou para um Milan que, pois uh, ou para uma Roma que tivesse dinheiro, não é? Mas a questão é que também estás numa pandemia e não há dinheiro não é? a questão uhum. é que os clubes
1: também uhum. não podem Mas eu acho quando o Ronaldo Paulo veio, veio uh, chegou-se a falar na ida do Dybala para a Inter
0: que era o que fazia sentido e eu acho Sim. que, que aí... É de uma mesmo. troca
3: entre Dybala e Pogba a yeah. Também, também, tu,
0: tudo isso fazia sentido e eu acho que a Juventus aí fez mal, hesitou e fez mal e ficou ali com um problema porque eu já vi várias vezes na Gazeta dela Sport e de alguns eh, italianos que sigo no, no Twitter eh, quando se vai discutir a Juventus, vamos sempre bater ao mesmo ponto: é como é que tu encaixas o Di que quem é que tu tiras para jogar o Di como é que tu mudas, a... não é? Se olharmos ao, ao último jogo que, que me lembro, que ficou na retina com o Sassuolo que é uma equipa que eu gosto muito do campeonato italiano, um, começou ali num 4-4-2 clássico, o Cristiano Ronaldo ao lado de Dybala, mas os Juventus, enfim, andou anos e anos a jogar naquele sistema dos três centrais, como a gente sabe é. do Conte. E tinha umas dinâmicas completamente diferentes. Portanto, a minha questão passa um bocado por isto. O Dybala é um ótimo jogador, não sei se é um jogador com ADN das Juventus. Mas, enquanto lá estiver, vai dar muito jeito, claro. Vai fazer um gol. É, claro. mas acho que o problema é mais por aqui.
2: Sim, sim, claramente. Claramente. Bem, uh, posso começar às vezes pelo Rocha. Que hipóteses têm equipas como a Roma ou a própria Inter? A Atalanta neste momento também está com menos jogos. E o Nápoles também podem colocar-se aqui nesta luta pelo título. Até já vimos o Sassuolo em primeiro durante um tempo. Uh, o, que é que é preciso, o que é que é preciso para
1: estas equipas conquistarem o título? <risos> sei é difícil e sinceramente, numa época como esta, em que o Milan está em primeiro, já nada me surpreendia, não é? <risos> é... Vai o Spézia, vai o Spézia. Sim, também. <risos> já agora a Crotone, é que está em último. É, mas a realidade é que o Milan, a última vez que teve num posto, o melhor posto em que o Milan teve nos últimos anos foi em 2012-2013, num terceiro ano. É, portanto, um clube como a Inter, ou como a Roma, ou o Nápoles, Atalanta, como estás a falar. É... E também pela distância de pontos que tem, não é? é de, vão, vão 3 em 3, basicamente, ali até o terceiro uhum. lugar, onde está a Roma. Uh, o Nápolis e a estão problema... com
2: menos jogos, e as Juventus estão com 16 ainda. Uh, a Roma está com 18. Portanto, a Roma, Roma
3: tem um é... a mais
1: que tudo o resto, sim. Sim, sim a Roma, Roma ontem perdeu 3, era com o Lazio Pois é. foi, pois foi, exatamente. Eu acho que tanto pro... um dos maiores problemas, tanto da Inter como da, da Roma, é, é a regularidade. Um, a Inter é daqueles, é daqueles clubes em qualquer jogo é, é apostar mais 2,5 mais que isso é de certeza, porque eles sofrem sempre e marcam sempre <risos> portanto é, tem ali e isso é, vê-se pelos é, é a Inter e é a Roma, vê-se pelos gols marcados. Olha, a, última vez
2: que, a última vez que a Inter não sofreu o gol foi frente ao Nápoles, no dia 16 de Dezembro de resto tem sofrido sempre contra as Pés, e a Verona, Crotona que foi 6-2 uhum. uh, por exemplo depois com a Samp Empataram 2-2 com a Roma e
1: ganharam 2-1. Eu, eu, eu acho
3: que a Inter para o campeonato vai só tem para aí 2 ou 3 jogos em que não sofreu golos. É, algo... é bem capaz.
1: E até há muita coisa. Ah, acontece muitas Nápoles, vezes. Foi
2: Nápoles, Sassuolo, que ganharam 3-0 sem espinhas. E... e Genova.
3: Pois isso. Isso para uma equipa que ele está pelo título é muito.
1: Claro. E acontece muitas vezes. é, é Começarem a perder. Até houve um, um jogo, já, já não sei contra quem é que foi, em Eu começar tenho. a perder 2-0, depois acabaram por ganhar, ainda assim. Contra o 6-2. 2 não luz, <risos> faz sentido nenhum. Já viram o que é estar a perder 2-0 contra a última equipa do campeonato
0: que e tem e o Eduardo? Perder,
1: e eles marcaram, ele apenas marcaram um dos gols na primeira parte. Ou seja, foram 5 é. gols na segunda. Por isso, isto, a verdade é que eles acabam por ganhar a maior parte dos jogos, mas isto é uma regularidade imensa. Uh, Pá, e já para não falar, não é aquela
3: coisa que é contar os gafinhos e estás a perder, justo assim, mais para a frente da cadeira e
1: <risos> então, <risos> inclinas-te um bocadinho. Yeah. e Eu acho que no caso da Roma, acaba por ser um pouco mais grave porque sofrem mais e marcam menos. Ainda é capaz de começar é. a é. perder é. é. e depois uh, acaba o jogo a dar uma abada. No caso da Roma. Um, a ben é sempre ali mais um bocadinho uh, a diferença de gols dele é, deles é de 8 no, por exemplo no caso do, do Crotone esse, esse jogo que estávamos a falar a Roma ganhou 3-1 por exemplo uh, não é assim uma diferença tão grande como 6-2 e a verdade é que não vacilaram tanto como a Inter uh, contra eles, mas depois tem por exemplo uma derrota contra a Atalanta que foram dizimados completamente foi, foi é. um grande jogo um, também perderam 4-0 contra o Nápoles uh, isso a Roma tem tem ainda não, baixo nestes... contra Lásio, exato contra o Lazio exatamente e mesmo o empate contra a Inter em que a Inter marcou já no fim do jogo o, o empate uhum. um, portanto é, é uma sequência de jogos muito uhum. importantes que, que a Roma não consegue dar dar a resposta certa Ainda assim, eu acho que o Paulo Fonseca está a fazer um grande tra trabalho e um terceiro lugar seria espetacular para a Roma, sem dúvida.
2: Olha, por acaso, os adeptos da Lazinho, nós estivemos em Itália, uh, antes desta coisa toda da pandemia, estivemos lá e já muitos adeptos uh, da Roma não gostavam do Paulo Fonseca. Era, era super inconstante, as exibições tanto podiam jogar para um 5 a 0 como jogarem para o em 5 a 0. E acho que o facto de terem, como tu disseste, 37 gols marcados, 29 sofridos, dá diferença de gols de 8. quando que a Inter tem 43, que é o melhor ataque, uh, tem mais que a Atalanta, Blanco, mais um jogo, é verdade. Mas a Inter tem 43 gols marcados, 23 sofridos, que dá a diferença de gols de 20, ajuda e muito. Blanco, o que é que é preciso para estas equipas lutarem pelo título ou até mesmo ganharem?
3: Não, eu acho, que, eu acho que essas duas equipas não... Pá, pois eu acho que se tivermos jogando uma delas para ser candidata ao título, juntamente com o Milan ou, e com os Juventus, pronto, é candidata por ter essa pressão. Sim, sim. Acho sim, que sim. é a Inter, porque já o ano passado teve nessa luta. Sim, acho que é a Inter, porque... Mas ainda assim eu acho que a Inter não, não vai conseguir ganhar, porque em primeiro lugar tem, tem muitos conflitos internos. Começaram logo a época com o conflito entre o que o presidente, as coisas parece já acamaram. um pouco. E vão buscar o restolho da é Premier League. sempre, não é? é isso, o é um conto é ver. Ah, um gajo que está na Premier League, já não joga tanto, vem, pronto. É, é isso. E lá sai depois. Como é que uma equipa quer ser candidata ao título? Tem jogadores a titulares como o Ashley Young, que tem desiludido de imenso. O Gagliardini, o Kolarov, até o próprio Kolarov, que jogava muito na Roma. E até o Duvredi acho, acho que diminuiu um pouco da última época para esta. Não sei se é porque o Bastoni agora anda é, a. a época passada do foi um autêntico
2: monstro. Pois, eu acho
0: que eu tenho, que eu tenho um
3: pouco essa época. Aí. Yeah.
2: Porque, lá sabe, porque, o, ataque está
3: porque o, ataque, o ataque está muito bem com o Lukaku, o Lautaro, mesmo deixando o Eriksen de fora das opções. O, Ericsson, o, o Eriksen nem tem jogado, ou seja, é incrível, a Inter mesmo, neste
2: momento meteu o Eriksen no mercado a qualquer preço. Ou seja, levem.
3: Pois, exato. Como é que tu tens o Eriksen no plantel... E consegue ser ter uma criatividade imensa mesmo sem o pôr a jogar. É isso que falta aos ventos. Era isso que eu estava a dizer antes. O problema é mesmo a defesa. É eu... pá, tem 23 gols sofridos. Tem, tem mais que 7 que os ventos no... no mesmo número de jornadas. É, é... Epá. acho que é muito para alguém que quer ele pelo título. Entretanto, Roma tem superado muitas expectativas com o Paulo Fonseca, que tem. E tem jogado muito bem, especialmente com Chave o Pelegrini e o Mkhitaryan, que... Epá, estava a ver, para pesquisar para o episódio, estava a ver uns mapas de calor dele no, no, nesta época. Epá, são em todo o lado para ir buscar jogo. Mesmo em todo o lado. Se virem um mapa de calor lá no score eles estão em todo o lado. Só que o problema é. É, são as lutas com os adversários diretos. É. Eles perderam o 4-Atalanta 4-1, com o 3-0, com o Napoli 4-0. O melhor que conseguiram contra adversários diretos foram empates contra a Inter. E Sassuolo, epá, para uma equipa que está nessas lutas... E acho que estes foram os únicos pontos que eles perderam na série A toda. Portanto, contra as equipas assim um pouco mais, pá, que não estão por essas lutas eles ganham sempre. Só que é, é só nestes jogos diretos que se decidem os lugares do campeonato e não conseguindo aqui bons resultados é meio caminho andado para, uhum. para não conseguir al uhum. alcançar os objetivos.
2: João, o que é que achas disto que já fomos dizendo? Assim, alguma ideia que tenhas?
0: Concordo, co concordo, de maneira geral concordo. Tenho outra opinião em relação ao Inter. Um, vou, vou estender isto também ao, ao Nápoles, à Atalanta ao Lazio, a tentar ser um, um pouco mais ambicioso e porque também vocês já detalharam muito bem uh, os problemas mas eu vejo a coisa de outra maneira bem, para já a Roma fez o essencial para ser campeão não é foi buscar ao, ao Benfica um diretor <risos> como deve ser como sabe. <risos> portanto temos Tiago Pinto sabe como é que é, é ser campeão uh, vai, grande abraço ao Tiago, espero que lhe corra tudo bem ontem teve um, um dia tramado não é? que perdeu um é. derby de Roma de aquela maneira e ao mesmo tempo não estava a conseguir ver o Benfica do coração dele no, no grande clássico do <risos> Pá, mas eu acredito, acredito muito no, no Tiago, até sou amigo dele portanto tudo corre muito bem com o Tiago, que acho que é uma boa aposta ali da Roma. Agora vamos tentar ser objetivos, que é o seguinte. Eu acho que vocês levantam a questão pelo lado de que hipótese ou o que é que lhes falta para conseguirem lutar pelo título ou chegar até ao título. Ao dia de acho que é muito importante a intervenção de todas estas equipas que ainda não falámos e que estão a falar agora Inter Roma, Nápoles, Atalanta, Lásio, É muito importante a presença no mercado, nomeadamente a Roma. Uh, que precisa de, de equilibrar um, o que disseram antes é, absoluta, é, é, é o grande segredo de, porque é que a Roma não vai ser campeã este ano e se calhar nos próximos também não, é a inconsistência ou seja, do décimo lugar para baixo tudo bem tudo que venha da Sampdoria, Bolonha Fiorentina para baixo hum. eles ganham e é essa consistência que os mantém ali no top 3. Agora, realmente, quando vem uma equipa do top 10 da, da Série A, eles não ganham. E quando são equipas que lutam, teoricamente, pelos mesmos objetivos, até perdem, como aconteceu ontem. Portanto, falta essa consistência, porque acho que falta, falta profundidade ao plantel da, da Roma. Tem muitas pessoas que vocês disseram. É, tem um, uma maneira de jogar do Paulo Fonseca que, que eu gosto, que é, que é atraente mas é curto, uh, pá, tens o Dzek um ótimo finalizador, o Micturiano está muito bem o Pellegrino está muito bem o espanhol Gonzalo Vilar tem sido uma, praticamente uma, uma revelação ao lado do Vera Tuga, ali mais no meio uh, todas aquelas dinâmicas de alargar o jogo pelo Spinazzola, o pelo Carcedop a aparecer na direita, pá, eu gosto da maneira como as coisas são pensadas eu até dou de barato a presença do Chris Smalling, que é para mim uma incógnita como é que ele se impõe <risos> no, na Série A, dou de barato isso tudo mas falta profundidade. Eu acho que o, o Inter já está no outro patamar, porque... Hum. Epá, o mas é é incrível
2: que... como é que a Roma ontem tem 60% de posse de bola e consegue fazer apenas um remate à bolisa, ou seja, falta muita, muita criatividade Sim. lá
0: eu, eu, sinceramente, não, não, não estava a aprofundar muito o derby e eu não vi o jogo, porque obviamente estava, estava uh, mais uh, sintonizado no, no Porto Benfica, uh, só vi o resumo e não, não, pá, não, não fiquei assim com grande ideia, mas isto estás a dizer é importante, sim, posse de bola consentida, mas sem saber o que fazer à posse de bola, ou seja, controle profundo da Lásio e foi uma, um grande tiro do do Inzaghi neste, neste jogo, porque acaba até por relançar a Lásio aqui para os primeiros lugares, foi, foi, foi excelente. E é isso que eu digo, é falta um plano B ao futebol do, do Paulo Fonseca, mas tu para teres um plano B no topo da Série A, tu tens de ter jogadores, tens de ter plantel, claro. uh, e eu olho para aquele banco da Roma, nomeadamente... O jogo mais interessante que eu vi dos últimos tempos a Itália foi exatamente o Roma-Inter. E isto até para dar alguma consistência ao que nós estamos aqui a falar da Série A. O Roma-Inter conseguiu ser um jogo interessante e, ao mesmo tempo, pôr uh, estilos de jogo completamente diferentes. Mas os dois treinadores conseguiram levar as suas ideias até ao fim uh, e o jogo foi absolutamente repartido. O empate aceita-se, dois gols, um ótimo jogo para ver. Mas ninguém abdicou dos seus princípios. Agora olhas para o Conte e o Conte tem muito mais para onde pegar. Vocês estavam a falar oh. no Kolarov, o próprio Pérez Hitch, o Ashley Young, todos jogadores que vinham no banco e podiam ainda ir buscar mais. O Eriksen, por exemplo, nem saiu do banco. Mas isto, eu acho que falta realmente qualidade ao plantel e o Tiago Pinto pode trazer alguma dessa qualidade como movimentações. Fala-se no Montiel, que é um ótimo defesa direito de, do uh, argentino, do River Plate. Né? Uh, pode ser uma das, das cadas na Roma. Portanto, Importante a sua movimentação no mercado da Roma, porque ao dia 2 a Roma não tem vida para, para lutar pelo título, porque falta-lhe qualidade. Aí vocês puseram o Inter ali um pouco uh, fora da corrida, por. Uh, enfim, uh, quase por suicídio. Uh, eu tendo a concordar com essa ideia, mas eu acho que o Inter. Uh, se calhar uma ideia estúpida, neste momento é capaz de ser a equipa mais próxima de poder ganhar o título, se levarmos em conta tudo o que dissemos do Milan e das Juventus para trás. Bom, por acaso, essa era a minha
2: ideia, estava com medo de ter que dizer uma coisa completamente <risos> errada.
0: Não, epá, é muito simples. O Conte, ao contrário do Piro, é um treinador com uma personalidade fortíssima, respeitada, e isso vocês estavam a dizer que é verdade no início da temporada, daquelas guerras com a direção, tem muito a ver com a mão de ferro do Conte. O Conte disse duas ou três vezes à direção: pá, eu estou aqui para ser campeão. E para ser campeão, tenho que trazer os jogadores que eu quero. E não podem deixar de sair os jogadores que vocês querem. E isto cria ali uma mão de ferro que, se calhar, a direção do, do Inter não estava habituada. Mas a verdade, tu olhas para, para a equipa do Inter, pelo menos na parte da frente, pá, tens o Lukaku, tens o Lautaro Martinez, tens o um Mbarela, tens o Brozovic, o próprio Tur Vidal, que eu acho que às vezes para-lhe ali um bocado o cérebro, yeah. mas é um <risos> jogador. É diferente, e diferente, ver não é? se
2: pode, para o ano, que acho que pode surgir ali uma máquina que tem prestado a Sepal. acho que pode surgir exatamente de uma
0: exatamente máquina. é que é isso é isso mesmo que vocês a dizer é que, é que há mundo no inter há mundo há jogadores uhum. que estão a evoluir é pá houve olho ir sacar o marroquino Hakimi uh, é excelente porque é titular uhum. indiscutível uh, o próprio de Bridge, como vocês estavam a dizer o criaram é um tem um para ter um ótimo guarda-redes que é essencial não não acho, um eu acho que, que, que inter tem tem conteúdo, tem treinador, tem plantel, tem mercado aberto, e pode fazer... Epá, estava a falar no Eriksson, mas isto diz mais do Eriksson do do Inter, porque o Eriksson não pega em um lado nenhum. Vejam o documentário do Tottenham na, na Prime. Na yeah, é. da Epá, o, o, o gajo é um sim, pino sim. que... Aquilo, Chega ali a meio da época, desliga, não quero saber disto para nada. Pá. É, é um talento desperdiçado, Portanto, se ele não dá no Inter, também não sei onde é que vai dar. Isso é um problema dele. Mas e na Alexis Alexi Chanch, que anda à procura do seu espaço. Enfim, eu consigo, não sei como é que isto agora vai correr, não é? Mas eu consigo achar que o Inter é um, o clube que tem mais hipótese de chegar ao título este ano, andando ali nos calcanhares do, do Milan. E muito rapidamente digo o, o Nápoles é a grande desilusão porque o Gattuso, quando, quando passou a treinador, eu pensei que ia ser mais trágico o Pirlo. E a verdade é que o Gattuso já tem uma taça para mostrar. Acho que até tem uma supertaça. Agora está-me a escapar. Mas... Ganhou
2: pelo, pelo Milan, contra a Juventus, acho eu. Não foi, nem foi jogada em Itália. Acho que era ele o treinador ou não.
0: Bem, eu, eu, eu lembro que ele, ele há um ano foi apontado como treinador e foi ganhar a taça de Itália. Na, naquela Final Four foi até ao regresso de sim, 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 foi. foi. Portanto, Gatuzzi é. foi uma tacinha assim é para mostrar. E a partir daí ganhou o balanço e conseguiu criar um plantel interessante. O plantel do Nápoles é interessante. Teve aquele boost ali com o fenómeno Maradona, com as camisolas em, em, em memória do Maradona, o nome do estádio passa a ser de, de Deus. Uhum. Uh, mas, pá, falta-lhe consistência. E acho que o Nápoles não está feito para lutar pelo título. Acho que o Nápoles andar ali no top 5 é muito bom. Pá, depois tens a Atalanta. E há é muita instabilidade oh. lá. Sim. A Atalanta... Está a ser vítima de si própria, não é? Já toda a gente percebeu como é que o gasto <risos> caminho monta as equipas. É pá, o que eu acho ótimo. Vocês falaram ali no, no Papo Gomes, é, é muito estranho o que se passa com o Papo Gomes, porque ele foi afastado e treina à parte e está à espera de sair, mas o mercado vai avançando, os dias vão passando e ele não sai. Portanto, é. não percebo muito bem o que está ali. Se me a equipa mais divertida para ver jogar, é pá, claro, quando vês o Zapata, o Muriel, o Lamer, o Willisic, é, é uma maravilha aquilo. É, as é pessoas sabem que, jogar não. ao ataque. <risos> pois, e eu, eu gosto, não é? mas uh, Quem não? não é? Pois, sabemos que em Itália isso está exato, muito longe exato. de dar para ganhar campeonatos. <risos> mas pô, ah, continua a ser aquela equipa eh, porreira de, de seguir. Uh, depois tens a Vamos ver como é que ganham este balanço ontem. Tem muito em baixo, muito em baixo. A no ano passado chegou a ter reais possibilidades de ser campeã E este ano... Pá, tem perdido muito terreno, tem cinco gols uhum. positivos. Vamos dar um bocado. Ela a ano
1: passado às Ventes.
0: E, exatamente. exatamente. Foram os primeiros sinais de freguesa dos ventos, a meu ver. Uhum. Uh, mas não está muito, muito consistente. Agora, esta vitória no Derby pode-lhe dar ali outra, outra aura. Uh, e, e queria só destacar o Sassuolo, porque acho que é a nova versão da Atalanta um, um pouco mais menos gourmet, Sim. mas o Sassuolo é. este ano. É um, o De Zerbi está fazendo um trabalho espetacular. O Sassuolo há muito tempo que anda aqui nos primeiros lugares da, no, no, na parte superior da tabela da Série A. Tem um jogador que passou pelo nosso campeonato, pelo Benfica, de que está muito bem, que eh, arranjou ali o seu espaço. Tem ótimos jogadores como o Caputo, que voltou à seleção, voltou ou, ou à seleção, aos 33 anos, o De Ferrel, que é o, o francês, o Bogat... Enfim, é uma equipa muito... Eu acho que é mais divertido hoje em dia ver o Sassuolo do que a Atalanta, porque ali já não há novidade nenhuma. E antes de desenvolver a bola, e para vocês estavam a falar que vieram à Itália, eu vou aqui partilhar o meu momento de glória de, de uma ida a ver um jogo da Série A à Itália. Quando há uns anos me casei, fui para Roma, em Lua de mel Epá, e toda a gente sabe que em lua de Melo o que um gajo tem que fazer é ir ver uma Roma Atalanta no estádio olímpico de Roma. É, por acaso eu tive mais azar que isso,
2: que é aí à porta do estádio.
0: Foi, epá, mas eu consegui ver o jogo, paguei bem, mas também tive um ganazar porque a, a claque da Roma, que era aquilo que me levava lá para ver aquela curva sul, estavam todos em protesto por causa de uma separação acrílica que eles estavam a pôr da bancada e não foi ninguém para o meu espanto e portanto aquilo foi um bocado entediante. Na altura, os jogos até davam na BTV 2, tinham os meus colegas a fazer o relato do jogo e eu estava lá. E foi até uma primeira amostra da Atalanta, que a Atalanta ganhou 2 era esse jogo. Foi a minha grande experiência a ver um jogo em Itália, foi ver o renascimento, não, o aparecimento da Roma, da, da Atalanta e o desaparecimento da, da Roma. Mas, resumindo, eu, eu tenho para mim que o Inter vai ser o grande challenger do, do, da Série A este ano. Posso estar muito enganado, mas e as minhas fichas no Inter.
2: Uhum. Bem, eu também gostava da que sim Tenho assim um carinho também especial pela, pela Inter e gosto muito da equipa, de, de, atualmente da equipe. Eu acho que tem qualidade para muito mais. Uh, não percebo é que, como é que alguns jogadores, como o Yang, que tem muitos altos e baixos, na minha opinião. O Alexis uhum. Sánchez também só tem vindo a cair. Uh, o também já não vai para novo. Ou seja, tem a ver ali uma uma renovação do plantel, não pode acontecer aquilo que aconteceu ao Milan há uns anos, que é ter os jogadores todos com 40 anos e depois não há ninguém para vir a seguir. Um, em relação à Roma, basta irmos ver aquilo que o João estava a dizer. Vamos comparar os bancos da Roma com a da Lazio ontem. A Lazio tinha Andrés Pereira, por exemplo, Joaquim Correa, que nem saiu do banco. É incrível. O Tem o Parolo Scalante, que fechou muito bem o meio-campo. Tem o Lulic, que costuma ser titular, e o Moriki, um ponta-lança do Kosovo um... é, Não posso deixar de dizer isto, que não é que... É um ponta-lança mais... do Kozov. Não, não, não era isso. Era que, mais uma vez, o Felipe Caicedo é, é titular na, na Lazio. É, e vamos saber como é, como é que ele foi no Sporting. Enquanto colhemos para o banco da, da Roma e temos Pedro Rodrigues, é, pronto já não é o Pedro nem do Chelsea nem do Barça, Borja Maioral, uh, Bruno Pérez, uh, o Diarra nem saiu, Brian Cristante, que já teve épocas bem melhores do que está a ter agora, uh, Juan Jesus, o Fásio... Depois está aqui o, um jovem jogador que acho que tem muito para dar, que é o Cumbula. Uh, uh -huh. acho, que ele é, acho que é da Albânia, se não me engano. Uh, e acho que tem, acho que tem muito para dar, mas por isso é, é preciso metê-lo a jogar, mas Ibanez... Uh, Olha, tirar o Smalling, não é João? E meter lá, meter lá eu o de. Eu,
0: eu, eu olho para ele com carinho, pá, não percebo. <risos> <risos> eu não queria ter. É titularão ali no na Roma, é incrível.
2: É meter, por exemplo, Mancini, com bola e banha, se com o Alfonso que gosta de jogar com três centrais e tinha ali uma uma defesa muito sólida com centrais. Acho que todos eles muito rápidos. Mas acho que acho que a Inter tem, ou seja, não em termos de resultados. É, que se veja isso, mas em termos exibicionais tem mais consistência com o Milan uh, e acho que isso pode ser um, um fator muito importante que pode dar aqui uma, uma esperança para, para a Inter ainda vir a ser campeã. Bem, uh, esta luta pela, pela idade de Champions está aqui muito renhida e posso começar uh, pelo Blanco. Tem a Atalanta, Nápoles, Sassou, Lazio até Uh, se quisesse também meter aqui o Verona uh, hipótese de de irem à Champions?
3: Bem, em primeiro lugar com o Verona já tem a ida à Champions garantida, só por ter o Miguel Veloso. Mas...
0: <risos> claro que sim!
3: <risos> já estou Sport, a
0: ver o Liga dos Campeões pelo Sporting, como sabemos.
3: <risos> <risos> é assim, eu acho que... Em primeiro lugar, eu vou desejar ah, dizer... Tá, agora,
2: se quiseres fazer uma previsão assim... Não... Não digas o primeiro lugar, mas dizeres assim, os três. Não, eu...
3: isso que eu fazer, eu já ia buscar aqui, meio mundo, mas é assim, eu acho que a Atalanta este ano vai se ficar pela Liga Europa. Pelo seguinte, eu vejo mais capacidade competitiva, tanto na Roma como no Nápoles, em... Eu acho que a Roma e o Nápoles vão disputar ali o quarto lugar, porque, entretanto, a Juventus sai dali, né? E... <risos> <risos> porque vai acontecer, não sei se vai se saltar para primeiro, mas vai sair dali. E... Eu acho que a luta pelo quarto lugar vai ser entre Nápoles e Roma. Quem vai ganhar essa luta, epá, eu acho que vai ser algo muito, muito equilibrado mesmo. porque. Lá está, porque o Nápoles, só como a Roma, também tem o problema dos, dos, jogos, dos confrontos diretos. Perdeu com o Lazio, perdeu com o Milan, perdeu com a Inter. É. Uh, epá, tem também esse problema. Acho que, curiosamente, ganhou a Roma. Uh, sim, ganhou a Roma 4-0. Mas, pronto, ah, também tem, tem esse problema. Entretanto, a Atalanta. A Atalanta já falaram daqui da situação do Papo Gomes, né? E, e a Atalanta, sabemos que está muito dependente do ataque. Porque quando, uhum. lá está, quando nós falamos da Atalanta, nós falamos do ataque, não falamos da defesa. Por algum motivo, será. E... Pois, bom.
2: É o Rodrigo Tolo aí, mostrou <risos> Pois. É...
3: <risos> é, é... É, que, é que é isso, mas... Epá, eu acho que saindo alguém tão importante para a Atalanta, como foi nos últimos anos, como o Papo Gomes, eu acho que isso vai ser um golpe e acho que acho que vão ficar para a Liga Europa. Este Pá,
2: Blanco, vem ver-se o Rodrigo Tola, tens o Romer, que está emprestado pela, pela Juventus.
3: É. Em relação ao Sassuolo, também tem, tem jogado um futebol muito bom. O Rodrigo já tinha dito que já chegaram a estar em primeiro. Tem jogado um, um futebol muito bom, sob o Deserbi, um nome que me faz confusão, <risos> uh, especialmente se considerarmos os recursos que ele tinha, porque muitos dos jogadores que estão no portal do Sassuolo, começaram a ganhar nome Devido ao treinador, vá, se tirarmos o Berardi, que já, era, que já era bom antes, já mostrava talento, Epá, vamos ver, Defrel, o Boga, o Obiang, começaram a ganhar nome agora, portanto, com os uhum. recursos que ele tinha quando ele chegou, eu acho que ele está a fazer algo muito bom. Eu não acredito que eles vão à Champions, mas acredito que... eu acho que eles vão à Conference League, que, que, entretanto, ah, é vai... que entretanto vai abrir... Uh mas eu acho que eles vão acabar por volta do sétimo lugar eu acho que eles vão à Conference League porque vai abrir uma vaga com o vencedor da taça Pronto. e acho que, acho que é por aí Pá, relativamente à Lazio eu já disse aqui gosto muito da Lazio, só que estou a ver este ano no campeonato a coisa complicada porque eu acho que a Lazio tem, tem um pouco o efeito contrário, é contra os grandes até se dá bem de si, mesmo que não ganhe depois perde pontos estúpidos <risos> é, é, é isso é muito isso, eu até tinha dito aqui que acho que a Lazio vai, vai causar dificuldades ao Bayern nas Champions e eu ainda acredito nisso, porque lá está a Lazio está mal no campeonato nas outras competições parece que o futebol está igual eles chegaram
2: a ganhar o Dortmund ou não? Eu a, fazer a nada. Nada, né?
3: eu, porque lá está eu não sei o que é que se passa com a Lazio não sei se está aqui a sofrer do efeito <risos> o
2: Inzaghi meteu o All-In na Champions Exato, não, é possível.
0: porque e, pá, a assim, não perdeu com o Borussia, ganhou 3-1 e apatou a 1. Ah, exato, exato,
3: foi isso. Uhum. Pois, pois, foi, é pois foi. pá, porque. Pois, é muito possível esse tal all-in, porque é assim, eu também, eu, se fosse uma equipa no Campeonato Italiano, eu pensava, pá, eu não vou ganhar isto, porque ou ganhar a Juventus, ou ganhar a Juventus, portanto, vamos, isto no início da
1: época, portanto, vamos focar tudo noutra cena qualquer. <risos> Bem, mas agora ir jogar contra o Bayern também não vai ser fácil. Né? Não. É. Embora o Bayern não esteja no seu melhor, mas mesmo assim... Não, isso
3: nunca vai ser fácil. verdade que o Bayern agora até tem estado a piorar, entre muitas aspas, que continua a ser demolidor, mas já não está é. tão demolidor.
2: Já e... perde pontos.
3: Exato, já perde Exato, pontos. Já perde alguns e vamos ver vamos ver como é que isso corre. Mas pronto, assim, de previsões, se quiser se, se queres que eu dê assim, nessa parte mais para baixo do, do top 6, top 7... Lá está Nápoles e Roma, não consigo optar quem ganha o quarto lugar e quem, finta, quem fica em quinto. Atalanta em é sexto e Sassuolo em é sétimo. Infelizmente, acho que a Lásia a luta com o Sassuolo vai ser equilibrada, mas acho que a Lásia vai ficar para o uhum. João, a
2: tua previsão aqui para, para o top 4?
0: Portanto, tu, tu queres os primeiros 4, é isso?
2: Tirando o primeiro lugar, que já lá vamos.
0: <risos> ah, Ok. É uh, pá, ponho. Dizendo <risos> o segundo, é um bocado.
1: Exato, vai-se percebendo logo. Sim,
0: sim, vou, vou pôr a Juventus em segundo, pois. a Elena em terceiro e a Roma em quarto.
2: Uhum. Portanto, fica de fora a Lausier ou não? Podes achar que a Lausier pode ser campeã e o Nápoles também. Ou a <risos> exato, exato. exato. Uhum. Rocha, assim: o top uh, do 2 ao
1: 4. Do 2 ao 4, ora bem. Um, eu digo em segundo Milan, em terceiro Juve e em, e em quarto Roma. mete um em terceiro Juventus? Sim.
2: Arriscado ou não?
1: Um pouco. Mas <risos> não estou a ver o que dê para mais.
2: Uhum. Bem, eu vou meter Milan em segundo. Não, Juventus em segundo. Agora, Milan. Não, ainda nem vou meter o Milan. Roma em terceiro, Milan em quarto. Está feito. Um, posso ir a ser gozado no final da época.
3: Provavelmente.
2: Mas, é mas, pá, não, não sei porque O Milan deixar me a Sporting não é? Vai acontecer qualquer coisa. E... Vai... Não, não foste tu que tinhas aquela cena de suportar? Não, não. Pois? Se, não foi, ó oh, Blanco, não eras tu que tinhas a frase que se o Milan Sporting, Dortmund, uh, Tottenham se juntassem e fizessem um campeonato, ninguém era campeão. Pois não, e o Atlético? Não, o
3: Atlético à vez ainda ganha. Eu dizia isso antes que o Liverpool. Não disse,
2: não disse Atlético, não
3: eu sei, eu sei, eu sei. Eu antes também dizia Liverpool. que o Liverpool ganha um campeonato e estragou uma chegada toda. É? é uma <risos> evidência. Epá, mas, sim, eu acho que se houvesse isso Eu acho que eles arranjavam forma de todos empatarem Com a mesma diferença de golos de Todos os jogos, todos os <risos> jogos, todos os jogos E pronto, ninguém ganha E fica assim
2: <risos> <risos> Bem, e agora por fim Quem é que irá ser o campeão da Série A, João?
0: Epá, vou apostar no Inter, né? para, ser, para ser coerente, vou, vou apostar no Inter. E antes de passar a bola, deixa-me só dizer aqui uma coisa: o Benevento está a fazer um campeonato muitíssimo interessante. Está ali a meio da tabela, penso que. Décimo, décimo lugar. lugar. Então, está mesmo ali a meio da tabela que é o outro Inzaghi, o Filipe Inzaghi, subir um divisão, é. manter o treinador. Há uma equipa muito engraçada, um equipamento brilhante, adoro aquelas combinações vermelhas e amarelas. Está a fazer um belíssimo campeonato. E pai, quem quiser quem seguir aqui o podcast e uh, se interessar pelo campeonato, não só a Atalanta, não só o Sassuolo, vejam também o Benevento, além das equipas uh, normais. E acho que o Inter vai, vai ser campeão este ano. Uhum.
2: É, é curioso que o Benevento, acho que foi há dois ou três anos, quando subiu, fez acho que foi quatro pontos Sendo que o primeiro deles contra, contra o Milan hum, e com, com o Guarda-Redes. É é, exatamente.
0: Pois foi, então, bem lembrado. Pois foi, é um, verdade, um gol espetacular. Bem lembrado. E
2: agora estão agora aqui a brincar. Uh,
1: olha. Calma aí, Estão bem?
2: Sim, já está um bocado longe ali da zona europeia, portanto. É manter, é manter. E acho que o Inzaghi
1: vai. E é suficiente.
2: Exato, exato. E aí acho que o Izaghi vai conseguir fazer isso. Rocha, campeão.
1: Eu estava muito indeciso entre o Milan ou a Inter, eu acho que este ano não vai dar para as Juventus, mas eu vou, vou arriscar na Inter também, um, mais pela qualidade individual e se eles conseguirem resolver o problema da inconsistência. Uhum. Blanco? Bem, eu já estou a ver que vou
3: ser aqui o outsider, eu vou pelo Milan. Porque acho que eu, eu consigo ver aquela magia, aquela sortezinha de campeão no Milan, mas não consigo ver na Inter. E acho que isso é um fator que, um fator invisível, conta muito. Linha. É. A estrelinha. Exatamente, é, a estrelinha. É o fator invisível, mas acho que decido campeonatos. Portanto, eu vou para o Milan.
1: Uhum.
2: Bem, isto. Uh, eu tenho duas opções. Ou sou. É. Calma, deixa-me falar. É Calma. Ou sou incoerente em relação ao último episódio em que disse que apesar de tudo a Juventus ia arranjar a maneira de ser campeã, ou sou incoerente neste. Bem, como o passado é passado, prefio ser incoerente em relação ao passado. Uh... <risos> <risos> Portanto, pá, eu acho, que, eu acho que vou para a Inter. Uh... E gostava, gostava de ver a Inter campeã, acho que já Não sou campeões desde o tempo do Mourinho, acho eu. Uhum. Uh... Portanto, acho que era giro de se ver, podem dizer que, ah, mas o Milan também. Mas eu gosto mais da Inter, portanto,
0: <risos> é Muito o bem. meu
2: critério.
3: É sim o título vai para o mesmo estado. <risos> sim, fica você... na mesma é,
0: cidade. É, mas, não, mas isto vai ser giro, porque depois vamos ver isto aqui uns meses e vamos estar... Porque onde é que estávamos com a cabeça quando as ventas ganham isto com 10 pontos de avanço, não é? Vai Exato. <risos> é verdade, é
2: verdade.
3: É o complexo do ar. Exato, Bayern, exato.
2: exato, exato. E... Bem, estamos a chegar eh, ao final de mais um podcast e, como sempre, o Blanco tem um facto.
3: Bem, relativamente ao facto do episódio de hoje, eu fui buscar-vos o melhor marcador de sempre da história da Série A. E o melhor marcador de sempre chama-se Silvio ah, Piola, que conseguiu marcar 274 golos entre 1929 e 52, portanto, jogou ainda muito um longe, sempre na CNA. Já foi bem longe, mas calma que também quer dizer segundo lugar porque é o um nome é. mais recente. Uh, este tal de Silvio Piola jogou pela Lazio, Turino, Juventus e Novara, sendo que acho que só fez uma época no Novara ou duas, porque depois entretanto desceu. Mas este Silvio Piola foi, é um jogador muito amado pelos adeptos italianos então, porque ajudou-os a conquistar, acho que o primeiro verdade foi muito decisivo mesmo, sim. E em segundo lugar está Francesco Totti com 250 gols entre 1992 e 2017. Que todos sabemos que é o Totti Espen. Né? É. E É uma lenda da Roma. É maior.
2: Não só da Roma como... De... De,
1: de, de no italiano, do futebol italiano. Ficar é 20 anos Sim, num clube, não é verdade? Pá, se gostarem de ler, há uma revista é espanhola que se lê
0: muito bem em castelhano, uh, espanhola em castelhano, claro, uh, que sai só quando muda a estação uh, e tem uma boa presença no Twitter que se chama Libro Uh, e é uma revista que consegues ler também no ler no iPad uh, ou no tablet, podem comprar uh, uh, a edição digital. Pai, eu aconselho imenso a que tem na capa Totti porque é uma entrevista grande, Pai, eu lembro, li no verão, acho que é a edição de verão, li no verão na praia e aquilo deu-me um prazer de ler e, incrível e não me canso de, de partilhar esta informação, porque é uma entrevista intemporal, não é? Porque atravessa a carreira toda dele e ficam com uma ideia ainda mais aproximada do... Do, do Totti enquanto gajo mesmo porreiro, não é? Aquele uh, fiel à, ao clube da cidade uh, a, a confundir-se com a própria cidade. Acho que vale muito a pena. E já, já que estou a trazer esse facto, complemento com essa possibilidade. Procurem na, na Libra, que vale muito a pena se conseguirem papel uh, para uh, ancestrais como eu, ainda melhor, porque aquilo é, é boa qualidade. <risos> <com
2: o livro. risos> já que estamos aqui a, a fazer publicidade, já sabem se nos anos no Instagram, Twitter, Facebook. Uh, vão ao nosso site uh, <risos> eu ainda não escrevi estou há meses para escrever mas é pá, a cada, cada dia que passa vão surgindo coisas novas uh, ou seja, eu até há uns tempos ia fazer algo a falar mal do Otamendi e agora apetece-me falar bem do Otamendi, cento
0: cuidado com isso, uh, não podes fazer um só podes falar bem do Otamendi
2: <risos> Exato. mas portanto, já sabem sigam-nos nas redes uh, João, não sei se queres divulgar as tuas Quase é que preferem onde onde sigam?
0: É pá, eu não desejo mal às pessoas, pá. Eu fico sempre com o. Com... Com... Eu, eu faço assim, vocês gravam isto só áudio, eu faço ali uma batota que é uso o para a gravação ser aberta no YouTube, e aparece sempre malta, que eu fico preocupado com este país, não é estou a falar sobre Alemanha às 11 da manhã de segunda-feira, e está lá a malta, e a dizer coisas, a, a, a lançar um tempo, não é? E há, é pá, sim, sigam um o Fever Pitch, é, não, tem, não tem site, não tem nada, é... é... Uh, acionarem as alertas no YouTube se quiserem assistir à gravação e participarem uh, dizendo coisas e, e vendo caras feias, mas eu me meto lá uns grafismos <risos> interessantes e tal. Uh, opa, então as plataformas de podcast, dos Spotify, os iTunes, essas coisas, uh, sigam o Fever Pitch, que eu tento ter aquilo atualizado todos os dias e muito diversificado para, para não chatear as pessoas. Uns gostam mais de Alemanha, outros de França, outros de Portugal. Uh, é uma, um é muito concorrido, que é esse dos três rivais que costumamos levar o a terça ou a quarta, conforme o alucinado campeonato português nos deixa, o calendário do campeonato português. É <risos> pá, pronto, sigam-me sigam no, no Twitter, porque vocês já vão falar de site, acho que hoje em dia já um, cada vez as pessoas têm menos paciência de ir a sites e não sei o quê. Acho que Twitter e Instagram já é o essencial para a malta uhum. não perder as atualizações e a pitada. Pá, e acima de tudo sigam, sigam o, o, o vosso projeto, porque... É, é disto que a malta precisa. Vocês têm, têm aqui um, uma boa onda. e pai, Todos estes, estes, estes projetos que estão a aparecer são essenciais para, para andar para a frente com isto e sair da, daquele lamaçal que é eu agora ligo o ventoinho e vou buscar ali um monte de bosta e atiro para o ar e tal. É, <risos> que <traçou muito> os... <risos> não, então, eu sou muito... Não,
3: e não posso esquecer de pôr a gravar, que a
0: malta <risos> quer é ver. Mas, pai, sigam todos os... os... Os, estes projetos novos estão, estão a aparecer, nomeadamente o vosso tem, tem muita piada e é um sangue novo que eu. E, epá, e mais uma vez deixe me agradecer. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Estava aqui obrigado. o dia todo a falar de futebol italiano.
1: Nós agradecemos.
2: Bem, foi este o nosso episódio. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima.
0: Vale!
1: Futebol para Portugal, vai, Hélder, vai, Hélder, vai, Hélder, vai, chuta, chuta!